0: Evet, bugün Kojin Karatani'nin İzonomi ve Felsefenin Kökenleri kitabını konuşmaya çalışacağım. Şimdi genellikle İyonya Felsefesinden bahseden eserler, işte bu Pre Sokratik Sokrates öncesi filozofların arkelerinden ve doğa ile olan ilişkilerinden bahseder ve ilk maddeden ilk unsurdan ilk elementten bahseden kitaplar olur bunlar genelde bu kitaplar mevzu miktarda dilimize de çevrilmiştir yalnız bunlardan iki tanesini ben ayırıyorum birisi Walter Kranz'ın antik çağ felsefesi diğeri ise Wilhelm Kapel'in Sokrates öncesi filozoflar isimli kitabı bu kitapların şu anda basımının bulunabileceğini düşünmüyorum ama Sahaflardan elde edilebilir Bizde ise Ahmet hocanın, Ahmet Arslan'ın Beş ciltlik Antik Yunan Felsefesini anlattığı Kitabını Çok önemsiyorum Eğer dayanılabilirse Bu kitabın Kesinlikle okunmasını Tavsiye ediyorum Birinci ciltte zaten Ionia felsefesinden Atina felsefesinden bahsediyor Şimdi Kojin Karatani'nin bu eseri biraz çizgi dışı bir şey. Karatani klasik manada bir düşünür. 1941 yılında Japonya'da doğuyor. İktisat eğitimi var. Ekonomiden anlıyor. Ve bir İngiliz edebiyatı uzmanı kendisi. Ama en önemlisi bir eylem adamı. Anarşist ve Marksist kökleri var. Fakat... Bir Asyalı olarak özellikle bu belki göze batsa da batıdan ihraç edilmiş bir solu kabul etmiyor. Solda yeni imkanları etik kaygılarla aramaya çalışıyor. Ahlakı olmayan bir ekonomi politikasının kör olduğunu, kör olacağını, ekonomik kaygı gözetmeyen etik bir müdahalenin ise boş olduğunu ifade ediyor. Bir anlamda soruna hem maddi hem de manevi açıdan yaklaşabiliyor açıkçası. Şimdi izonomi ve felsefenin kökenleri çizgi dışı bir eser dedim. Bu çizgi dışı olmasının nedeni de izonomiden bahsetmesi, izonomi kavramı çok önemli bir kavram ve bu kavramı yani bu kitabın birinci bölümünde özellikle anlattığı bölüm e, izonomiyle yani Atina demokrasisi ile İonia toplumu, İonia e, özelinde karşılaştırdığı e, bölüm. Belki de bugüne kadarki en orijinal söylemlerden birisidir. Eserin kaynakçası da çok dolu ve farklı kapılar açıyor. Platon ve Aristoteles'in pek çok eseri zaten var. Sokrates öncesi filozoflara dair eserler var. Hatta Hannah Arendt'ten işte onun totalitarizmin kaynakları, devrim üzerine kitaplarından alıntılar var. Bergson'dan, Bloch'tan, Weber'den mevzül miktarda alıntı bulabilirsiniz. Kitabın 5 bölümü var. Benim en çok önem verdiğim bölüm ilk bölüm. Bu konuşmada zaten mütalaa etmeye çalışacağım bölümde ilk bölüm olacak. İkinci bölümde tabiata dönük bir felsefenin icrasının anlatıldığını göreceğiz. Hesiodos, Homeros, Herodotos ve Hipokrates'ten bahsedecek. Üçüncü bölüm İonya Doğa Felsefesi'nin din eleştirisi olmakla birlikte burada ee, Karatani pek çok ezbiri bozuyor zaten. Dördüncü bölümse İonya sonrası felsefenin serüveniyle ilgili ee, Pythagoras, Herakleitos, Parmenides ve Elea okulu ee, bunlardan ve bunların özellikle bakın e, toplumla iç içe yani bu insanların toplumdan bağımsız değil o toplumda e, göstermiş oldukları tepkileri ve ilgilerini anlatıyor. Son bölümde artık etikle doğanın birleştirilmesi zaten akla Sokrates gelecek. Çünkü felsefenin artık insani olanla ve diyalektikle hemhali olan bunun zirvesi Sokrates ve Platon'dan bahsedecek. Bana göre yalnız en iyi eseri Transkritik. Neden böyle? Çünkü o da kendi içinde çok orijinal bir eser. Kanta. Marx açısından Marx'a da Kant açısından yaklaşmaya çalıştığı bir eser diğer yandan tabi tarih ve tekerrür var metafor olarak mimari var derinliğin keşfi var bunların hepsi Metis Yayın Evinden çevrildi çok orijinal kitaplardır kesinlikle okunmayı ve incelemeyi gerektiren eserlerdir felsefenin kökenleri meselesinde Kojin Karatani'nin dediğim gibi presokratiklerin o toplumda toplumun sorunlarına bizzat el atan ve bu sorunlarla hemhal olan düşünürler, düşünürlerin ve hatta bu düşünürlerin sadece işte arkelerden falan bahsettiğinden değil o toplumun siyasası içerisinde olaylara müdahale ettiğinden bahsediyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi kitap İonyo odaklı. Antik Yunan mecrasına bugüne kadar hiç bakılmayan yerden bakıyor. Bir manada bu mekanın ihtiva ettiği köklerin e, siyasetiyle ilgili orijinal fikirler sunuyor. Şimdi M.Ö. 6. yüzyılda ne oldu da kapalı bir toplumdan açık topluma doğru bir gidiş görüldü? Hatta toplumun dinamizmini arttıran nüveler nasıl olgunlaştı? Karatani bu kısımda özellikle mübadele tarzı din ilişkisine dikkat çekiyor. İşte animizmden büyüye, dünya dinine ve nihayet evrensel dine doğru bir gidiş sunuyor. Şimdi bu yorumu aşırı e, bulabiliriz. Çünkü dinin kemaliyet ölçüsü olarak animizmden evrensele kesin bir gelişim e, içermediğini... İçermek zorunda olmadığını söyleyebiliriz. Ama şu var. Adem'in cennetten kovulma hadisesi ekmeğini alnının teriyle kazanması karşılığı yapılan ahitnameye dayanıyordu. Kardeşlerin birbirini öldürmesi Allah'a yakınlaşma adına sunulan kurbanların kabul edilip edilmemesine göre şekillenmişti. Şimdi bu açıdan bakarsak. Karatane'nin etik peygamber köke, kökenindeki Yahve ile yapılan sözleşmeyi hatırlamak lazım. Şimdi bu süreci Yunan polislerinde de görüyoruz. İşte yokluktan, zorluktan gelme o hikaye, o işte mitik hikaye, o Babil sürgününü hatırlayalım. Bu kökenlere yansıyor zaten. Diğer yandan halkın fıtratının bozulmasına yol açan tarımsal tanrı Baal ile olan ilişkileri ve üretim biçimlerine yansıması da e, meseleleri değiştiriyor. Şimdi biz biliyoruz ki bu e, Marxist e, yorumlarda e, hatta, hatta Marksizm'in özünde dini ve felsefeyi ideolojik bir üst yapının parçaları olarak e, görmesi var. O üst yapıyı da zaten ekonominin yasaları belirler. Yani üretimin çeşitleri buna göre ee, ekonomi her şeyi belirleyen külli bir düzenken üretim araçları işte kömürdür, sudur, topraktır. Bunlar altyapının unsurları olarak yansır. Üretim güçleri fabrika, ekipman, işte teknoloji, bilgi ve yetenektir. Şimdi bu Marx evreninde dönen sistem ekonomik bir dönüşümü ifade eder ve diyalektikten beslenir. Yani Hegel'in işte bir şekilde tersine çevrildiği mesele burada buradan çıkıyor. Ama şimdi Marksist evren neyi açıklamaya yetecek? Bunlar belki sosyoekonomik tarihi belirli bir cihette sunabilir, zenginleştirebilir ama meselenin tamamı olamaz. Bunu da düşünmek lazım. Şimdi karatane de karatane en önemli kavramlarından birisi e, mübadele tarzları. Dört tip mübadele tarzından bahsediyor karatane ve bunları harflerle isimlendiriyor. A, B, C, D tipi şeklinde. A tipinde armağanlaşmadan bahseder. B tipi müdahalede koruma ve itaatin simge, simgesinden bahseder. Yani Tanrı ile yapılan ahitlerden bahsediyorum. Ve insanlar arasında yansıyor i̇nsanlar arasındaki ilişkileri yansıyor bu. E, küresel ölçekteki C tipi mübadele tarzı var. Eee... Ve D tipi müde, mübadele tarzında sekülerleşmenin tanrısını, Weberci sekülerleşmenin tanrısını görüyoruz ve bu A tipindeki büyü bozumuna dayanıyor. Ne demek bu? Tanrıyla ilişkiyi nötrleştirmek demektir. Yani bir anlamda deizmdir. Neden böyle? Aslında bunu bilimin ratio, aklı ratyoya indirgediği e, gelişime de buraya bağlayabiliriz. Yani artık etliye sütliye karışmayan bir tanrı, müdavimliği olmayan bir tanrı tipi hatta insanın tahta çıkışından bahsedebiliriz. Tabii insan o tahta fazla yaşayamayacaktır. Şimdi A tipinde insanların boyun eğdikleri tanrı, D tipinde Nietzsche'nin öldü dediği tanrıya dönüşür. Bu sefer ne olur? İnsan vitrinin tepesine çıkıyormuş gibi görünür. Aslında olan biten insanın köleliğinin ve efendiliğinin çıplak gözlerle görülmesine bir sürme çekilmesidir. Çok e, enteresan bir şey. E, İonya filozofları antropomorfik tanrı anlayışını yani insan tanrı inancını eleştirdiler. Bununsa tek tanrı inancına ulaşılmasıyla gerçekleştiğini söylüyor Karatani. Yani az önce ifade ettiğim büyü bozumuna benzer bir biçimde. Hatta Karatani İyonya filozoflarını örnek peygamberler diyor. Bu nedenle modern antik Yunan felsefesi yorumlarını arkaya atarak düşünmekte fayda var. Doğanın baş tacı edilmesi veya işte bu filozoflara bilim yapıyor türünden yorumlarda bulunmak açıkçası çok haksızlık olur ve sıkıntılı bir bakış açısının ürünüdür. E, genelde batıdan e, batı e, felsefe tarihçilerinin çevirdiği eserlerde bu bakış açısını görüyoruz. Karatane kesinlikle bu tip yorumlara katılmaz. Ne zaman etik soruşturmalardan bahsetsek, ne zaman humanistik bir bakış açısından bahsetsek ve bunu diyalektik metotla yapıldığını söylesek Sokrates'i karşımızda buluruz. Ve bu yüzden de açıkçası felsefeyi İonya'da değil de sanki Atina'da başlıyor e, düşüncesine kapılırız. Ama gerek Homeros'u gerekse demokrasiyi İonya'ya borçluyuz. Hatta daha da ileri gidersek liberal serbest para ekonomisinin köklerini de İonya'ya borçluyuz. En azından e, Karatani e, bunları e, söylüyor. Atina'da insanları Demos'a götüren Klistenes'in reformlarıydı. Bunu Karşimit'e anlatırken ele almıştık. Burada artık akraba, kabile gibi yakınlıkların çok ötesinde vatandaşlık ne karşılaşıyoruz. Yani M.Ö. 508'den bahsediyorum. Şimdi Karatane'de bu köklerde devletin oluşumuna engel meseleler anlatılır. Kabile anlayışıyla açıklanamayan bir devletsizlik fikri. İşte izonomi tam da budur. İzonomi burada devreye girer. Bunu görmek için demokrasinin kökenini İonya'da görmek gerekiyor. Herodot izonomi ve demokrasiyi eş anlamlı şekilde kullanıyor ki pek çok kişi zaten böyle kullanılıyordu. Aslında mesele arşinin. Yani arşinin yani hükmetmenin, yönetimin olmamasıdır. Bu insanlar kısıtlama ve her türlü imtiyazı aşarak bu kafaya erişmişlerdir. Sözleşme topluluğu prensipler silsilesine erişerek özgürlük fikrini siyasa anlamında hazmetmişlerdir. Özgürlükten doğan bir eşitlik, eşitlikten bahsediyorum. Şimdi e, karşımı anlatırken demokrasi ve liberalliği ayırmıştık birbirinden. Parlamento olmadan da demokrasi ortaya çıkabilir. Dolaysız da olsa böyledir bu. Yani Karatani'nin burada anlattığı sorunlar hala daha devam ediyor zaten. O yüzden bir imkan doğuruyor diyorum bu kitap. Bu doğrudan demokrasi eliyle Atina'da tiranlığa giden yolu açıyor zaten. İzonomi de böylece anlamını kaybediyor. Bu modern çağdaki filozoflar da zaten izonomiyi böyle anlıyor. Hanna Arendt hariç. İzonomi Demokrasi ve eşitlikle eş anlamlı kullanılmıştır dedik. Ama neredeyse orijinal diyebileceğimiz İonyo toplumu için kabile geleneklerine bağlılık açıkçası yönetizm, yönetimsizlik fikrinde çok önemli. Şimdi Solon'u burada anmak lazım. Solon'un yasalarında meclisi kuran yerleşik yabancılara e, yurttaşlık veren o. Bir Atinalı olarak izonomiye en çok yaklaşan da o zaten. Ama yine de tuzağa düşmemek lazım. Solo'nun kafasındaki fikri tam olarak bilmiyoruz. İzonomiden ne anladığı meselesi çok önemli. Açıkçası zaten onun uygulanabilir tarafı olmadı. Bu yüzden de onun izonomiye daha yakın olduğunu gösterebiliriz. Çünkü tiran, ama bir yandan da tiranlık baş gösterdi. Tiranlık bir günde gelmiyor tabii. Yani insanların başlangıçta soğuk su ile dolu kazana atılması ve kazanın yavaş yavaş kurban misali ısıtılması lazım. Sonuç olarak demokrasi Atina'da izonomi İonya'da gelişiyor. Şimdi Karatani bu kitapta izonomiyle demokrasiyi nasıl ayırıyor? İzonomi bağımsız çiftçilik, ticaret ve üretimin gelişmesinin bir parçası olarak şekillenirken demokrasiye o toplum ittiriliyor. Nasıl ittiriliyor? Atina'da askeri nedenlerle veya bir sınıfın isteği üzerine şekilleniyor. Önce solon yasaları, sonra tiranlık, sonrasında demokrasi. Sıralama böyle zaten. reformları ile oluyor bu. O da eski düzene yama yapmıştır diyebiliriz. Yani ortaya koyduğu yeni, yeni bir şey yok aslında. Şimdi Antik Yunan'ın demosu bir anlamda bu Karatani, Benedik Anderson'dan alıntı Bu Benedik Anderson'un Hayali Cemaatler kitabı var. O çok önemli bir kitap. Yani modern milliyetçi fikirlerin gelişmesine de benzetebiliriz bu demosu biz. Çünkü o demos ileride zaten modern çağda ne olacak? Milli devletlere milliyetçi kökenlere dönüşecektir. Yani bu şimdi bu kitabı okuduğumuzda bizim sözüm e, sözün kısası e, bir çıkış yolu gösterdiğini görüyoruz. İzonomi'nin insanın ve toplumun durumu açısından her şeyi mümkün kılabileceği inancını tazeliyor izonominin e, yozlaşmış halinin demokrasi olduğunu anlatıyor. Hatta bunun etkilerini Pisagor'da, Herakleitos'ta, Parmenides'te hatta Sokrates'te görebiliyoruz. Tabiatı ahlakla ilişkilendirmek ve insan onuruna layık bir düşünce sistemi üretmek. Mesele bu. Bu olmasa da izleri hala sürülebilir. Karatani e, klişeleri yıkmak için bir başlangıç sunuyor. Atina demokrasisi Sokrates'i ölüme götürmüştü. Ve Platon bu olay sonrası kaçıp gezgin bir döneme başlamıştı. Son sözlerimizi e, söylerken Platon'un e, devlet kitabından ve Kojin Karatane'nin de alıntıladığı bir bölümle ...noktalayacağım... ...sorunu şöyle ifade ediyor... ...aşırı özgürlüğün tepkisi... ...insanda da toplumda da aşırı... ...bir kölelikten başka bir şey olamaz sanırım... ...doğru... ...zorbalığın ancak halk devletinden doğması tabi bir şeydir... ...o halde... ...en taşkın özgürlük orada olduğuna göre... ...en yaman, en dayanılmaz kölelik de orada olacak... Herhalde